0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen in den Adorum Studios, herzlich willkommen zu Echtgeld-TV und der dritten Folge von den Scalable Top 50. Wir sind angekommen in den Top 10. Wir, das sind die ZDF, die zwei drolligen Freunde in Anlehnung natürlich an Dieter Thomas Heck. Und demzufolge kommt jetzt auch der Disclaimer von Christian W. Rühl. Ja, Außenstelle
1: Hamburg meldet sich zum Dienst. Und wo du sagst, Dieter, dachte ich eigentlich an Dieter Wedel, denn der hat mal irgendwann eine Filmreihe gemacht. Der Schattenmann. Und hinter mir sieht es ein bisschen so aus, denn mittlerweile ist es tatsächlich dunkel geworden. Auch in Hamburg. Damit es bei euch nicht dunkel wird, ein ganz wichtiger Hinweis. Alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sagen unsere Meinung im Folgenden zu den verbleibenden zehn Aktien. Der Scalable Top 50 und was ihr? daraus macht oder eben nicht. Das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen in der Echtgeld-TV-Sendung. Und natürlich, wie schon erwähnt, mit dabei der Scalable Broker, unser Hauptsponsor, unser Depotpartner, die Heimat der Echtgeld-TV-Depots, geführt im Depottyp Prime Broker, 2,99 pro Monat im 12-Monats-Abo. Und dann Unbegrenzt handeln, investieren und gerade heute besparen über 2000 ETFs, das größte Angebot in Deutschland und über 7000 einzelne Aktien. Zehn davon gehen wir jetzt nochmal durch. Die zehn beliebtesten und auf Rang zehn eine Aktie, über die man gerade vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Situation sehr kontrovers diskutieren kann und wo wir ein durchaus sehr zugespitztes chance risiko haben.
0: Ja, das kann man so sagen. Die BASF ist die Aktie. Wir hatten sie in diesem Jahr schon zweimal in den Sendungen enthalten. Einmal mit einem sogenannten gehebelten Knockout-Produkt, das uns dann auch aufgrund der Kursentwicklung in der Tat einen Knockout versetzt hat, also dann mit einem Restwärts ausgebucht wurde. Zum Zweiten haben wir die bsf aktie kürzlich ins Echtgeld-TV-Depot aufgenommen und ähm, ja, der Kurs, den wir da genommen hatten, ist meiner Erinnerung nach etwa in dem Bereich, wo die Aktie jetzt auch steht. Jetzt ist mit den Daten vom 8.9.2022, da haben wir die Gesamtliste für uns erstellt und unsere sind in unsere Vorbereitungen reingegangen, äh, knapp 43 Euro die 200-Tage-Linie läuft immer läuft im Moment so bei 53 lang. Also da liegt die Achse schon noch ein ganzes ganzes Stück drunter. Aber zumindest hat sie sich gegenüber den Tiefständen um 10 Prozent erholt. Die Lagen bei, der lag der Tiefstand, der hier mit eingetragen ist, lag bei 37,36 Euro. Aber ansonsten richten wir natürlich den Blick vor allen Dingen sehr gerne auch darauf, was euch offensichtlich auch dazu bewegt, hier in dieses Unternehmen, in dieses deutsche Chemie Schwergewicht äh, zu investieren, eine günstige Bewertung, ein deutlich zurückgekommener Kurs und es könnte es könnte es könnte alles so schön sein. Mit einem Kursgewinnverhältnis von 7,1 ganz aktuell oder eben eins bezogen auf die nächsten auf den nächst, auf das nächste Geschäftsjahr von 8,1. Wenn da nicht äh, der Grund dafür mit ins Kalkül zu ziehen wäre, warum denn der Aktienkurs so gelitten hat. Denn die ja, Russland-Krise ist es ja, also ein bisschen merkwürdig. Also fangen wir mal anders an. Der Krieg in der Ukraine und die ganzen Energiefolgen für Europa aufgrund der geringer gewordenen Abgabebereitschaft und der geringer gewordenen Aufnahmebereitschaft von russischem Gas. Ich glaube, so kann man es einigermaßen politisch korrekt zusammenfassen. Der schlägt bei BASF voll rein. Was das Unternehmen nämlich ganz gerne verschweigt, ist, dass man sich in den Zeiten... Ähm, naja, nicht unbedingter Begeisterung über die Politik Russland es trotzdem sehr einfach gemacht hat und sehr gerne das sehr preiswerte russische Gas bezogen hat und naja, sagen wir mal, energetische Alternativenfindung etwas aufgeschoben hat. Das hat sich ähm, dann in der Folge einigermaßen gerecht. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, dass es BRSF im Moment auch sehr, sehr gut gelingt, eigene Produkte weiter zu verkaufen, auch zu gestiegenen Preisen. Und im Moment sieht es noch ganz gut aus. Weswegen Christian in der Anmoderation zu diesem Unternehmen äh, von den von der, von der dem chance risikoverhältnis gesprochen hat, ist, dass man, wenn man es ganz hart formuliert, nicht sagen kann, ob dieses Unternehmen wirklich noch in einem Jahr existiert. Das muss man auch mal so deutlich ins, in, in die Betrachtung mit einbeziehen. Denn ganz viele Anlagen, die BASF betreibt, die sind auf Energie zuvor angewiesen. Also und zwar nicht nur zum Produzieren. Und dabei würde würde Herr Habeck auch nicht äh, mit seinem Punkt greifen können, was bei einem Bäckereiunternehmen ja sehr wohl greift. Ein Bäcker, der vielleicht auch noch äh, Gelder auf der Seite hat, der kann aufhören zu produzieren. Und der kann vielleicht auch sechs Monate sagen Ich mache kein, ich produziere keine Brötchen zu negativen Deckungsbeiträgen, das ist ja Schwachsinn, aber ich komme mit den Ersparnissen, wenn ich denn welche habe, zumindest über diese nächsten sechs Monate rüber. BASF würde qua Finanzstärke das vielleicht auch schaffen. Dummerweise würden die Maschinen das nicht schaffen oder zumindest ein ordentlicher Teil des Maschinenparks würde es nicht machen. Wenn die aufhören zu laufen, dann sind sie kaputt. Dann müssen sie entweder sehr, sehr teuer repariert werden oder sehr, sehr teuer neu angeschafft werden. Und da wird es dann sehr, sehr schnell schwierig. Das ist die Risiko. Konstellation, über die man sich klar sein muss und dem stehen natürlich erhebliche Chancen gegenüber, wenn dieser ganze energiepolitische Wahnsinn irgendwie mal zum Ende findet. Ich kann verstehen, dass man aufgrund der Historie dieses Unternehmens äh, einen Sparplan hier hat. Ich halte es auch für eine, eine geeignete Sparplanaktie, wenn man sich dieser extremen Risiko, also Chance, Risiko, Konstellation, äh, wenn man sich der gegenüber klar ist und auch sagt, das akzeptiere ich. Wenn man sich der nicht klar ist, dann sollte man möglicherweise anders entscheiden, Christian.
1: Ja, vor allem also sollte man äh, so einen Sparplan oder auch eine Einzelposition nicht aus einem Grund weiterführen, weil es gibt ja eine tolle Dividende und da steht eine sehr ordentliche Dividendenrendite drauf und die Dividendenpolitik in der Vergangenheit war ja auch immer darauf ausgelegt, auf jeden Fall hier Stabilität zu gewährleisten, was man ja in dieser Corona-Rezession dann auch äh, geschafft hat. Du hast die Risikosituation äh, ja im Grunde erklärt. Also ich meine, ich bin natürlich äh, schon überzeugt, auch weil ich ja am Ende... Äh, an, das dritte, äh, an den dritten Artikel des Kölnischen Grundgesetzes, glaube nämlich noch immer Jotje Jange, dass die Anlagen am Netz bleiben. Aber ähm, die, das, da sehe ich schon die höhere Wahrscheinlichkeit. Aber wir haben halt einfach gewaltige Risiken. Und ich möchte halt noch mal auf einen Punkt aufmerksam machen. Bei allem Respekt vor den letzten zwei, drei Quartalen, die BASF hier operativ ganz, ganz hervorragend auch von den Zahlen her gemeistert hat. Wenn wir einfach mal ein bisschen länger in die operative Performance schauen, dann stellen wir fest, dass eigentlich dieser gesamte Wirtschaftsaufschwung, diese zehn Jahre äh, Prosperität, äh, internationale äh, Konjunkturaufschwungphasen an BASF weitgehend vorbeigegangen ist. Man hat es eben nicht geschafft, äh, substanziell über diesen ganzen Zyklus mal die Gewinne zu steigern, im Gegensatz zu amerikanischen Chemieunternehmen. Und insofern ist natürlich die Frage, ob ich ausgerechnet in dieser Situation, die so extrem ist, in ein solches Unternehmen investieren muss. Ich mache da ein dickes Fragezeichen hinter, sage aber gleichzeitig mit einem fetten Ausrufezeichen. Ich wünsche mir natürlich, dass eine BASF in einem Jahr eben nicht mehr bei 40 steht, sondern bei 60 oder bei 70. Weil das wäre dann ganz klarer Ausweis der Tatsache, dass wir diese schlimme Krise auch für die gesamte deutsche Wirtschaft irgendwie gelöst haben, dass wir über diesen Winter gekommen sind. Aber es gibt ja nicht nur solche Aktien, die momentan wirklich Probleme haben existenzieller Natur, was ihr Geschäft angeht, ob sie es weiter betreiben können, sondern es gibt auch Aktien, die auf einem deutlich erhöhten Niveau jammern, erhöht auch, was die Bewertung angeht. Und zu den Unternehmen, die jammern, gehört unser Platz 9. Und das ist ein Nvidia, einer der Stars der letzten Jahre, der Halbleiterhersteller, der ja sehr, sehr stark, also nicht Hersteller, sondern die Halbleiterfirma, äh, der Halbleiterdesigner produzieren lassen, die ja nur, äh, der sehr stark profitiert hat von allen Megatrends, die wir gesehen haben und sehen in der Digitalisierung. Gaming ein Riesenthema, Artificial Intelligence, großes Thema, Grafik überhaupt, Fantasie, Metaverse, naja, also äh, Crypto Mining momentan nicht so ganz äh, das Thema, aber auch das kann wieder kommen, aber äh, inzwischen lahmt es etwas, während AMD, wie wir ja vor zwei Sendungen hatten, sehr positiven Ausblick äh, gegeben hat hat gesagt, Na, it's challenging. ja gesagt, es ist challenging. und Challenging ist ja immer so eine schöne äh, Bezeichnung dafür. Ähm, es gibt eine ganze Menge Herausforderungen und wir wissen noch gar nicht, wie das am Ende aussieht. Und das darf man nicht vergessen. Natürlich, langfristig äh, wird Digitalisierung nicht ohne Halbleiter abgehen. Aber es ist nun mal ein zyklisches Geschäft. Das wird sich auch in diesem äh, Wirtschaftszyklus nicht mehr ändern. Und wir kennen das, wenn irgendwo sehr viel Geld hineinfließt Kapazitäten aufgebaut werden aufgrund von Knappheit, dann hat man irgendwann zumindest temporär auch mal Überkapazitäten und da hat man vielleicht auch jetzt ein bisschen Angst vor, weil auch die Nachfrage zum Beispiel nach Gaming-Chips etwas äh, rückläufig war. Trotzdem, obwohl die Aktie kräftig runtergekommen. Es hat sich gegenüber den Hochs mehr als halbiert. Sehen wir hier immer noch eine Bewertung mit einem KGV von 43. Naja, ist jetzt dieses KGV von diesem Jahr wirklich da so relevant? Naja, gut, man kann es mit AMD vergleichen, da sind wir nur bei 17. Aber wir haben natürlich beim Nvidia sicherlich besondere Qualitäten, auch zu antizipieren, welche Chips in den nächsten Jahren gebraucht werden. Und man muss sie ja nicht herstellen, man hat nicht dieses Problem, was äh, Intel hat in der Qualität. Und wenn das mit der Antizipation weiterhin so gut klappt wie in den letzten Jahren, dann wird auch Nvidia wieder zu neuen Höhen aufsteigen. Ich persönlich mute mir da einfach kein Urteil zu, äh, bin auch da, wie beim Hinweis zu AMD wieder, mit dem Vaneck Halbleiter ETF besser bedient. Aber wenn ihr hier Insights habt, vielleicht die Produkte von VIDIA selber für euer Privatvergnügen oder auch professionell einsetzt und ihr sagt, naja, die kommen wieder ganz groß spätestens, wenn der nächste große Halbleiterzyklus dann losgeht und er wird losgehen, dann könnt ihr die Aktie natürlich einsammeln, wobei meiner Ansicht nach jetzt nicht unbedingt der Druck besteht, den Sparplan eher früher als später abzuschließen.
0: Das Einzige, was ich an der Stelle bei Nvidia eigentlich noch ergänzen muss, ist, dass man diesen Blick, wie wir ihn und wie ich ihn vor allen Dingen dann als zahlenverliebter Mensch ja des Öfteren jetzt schon auf diese vier rechtsgelagerten Spalten gerichtet habe, einfach nochmal in Erinnerung rufe, dass auch nach dem deutlichen Kursrückgang immer noch eine deutliche kurs out gegenüber dem operativen Geschäft vorliegt. Wobei man fairerweise auch sagen muss, dass auf Basis dieser deutlich zurückgekommenen Kurse äh, nun das Bewertungsniveau auch wirklich wieder verhältnismäßig attraktiv aussieht. Ja klar, 45 als KGV ist ein Hieb. Aber verdammt nochmal, 30-prozentiges Umsatzwachstum pro Jahr, 32-prozentiges Gewinnwachstum, 36- oder 37-prozentiges Free Cash Flow Wachstum, das ist auch ein Hieb. Ähm, dennoch da den den Blick nochmal drauf packen. Ansonsten äh, ganz klares Thema der Zukunft. Wobei ich äh, neben der neben der Intel-Position, die wir die wir in der Tat im echtgeld TV Depot auch haben, äh, hier auch sagen würde: Ich glaube, wenn ich in diesen Bereich äh, breiter in, oder stärker investieren will, äh, würde ich mich mit der ETF-Lösung wohler fühlen. Aber wenn es für euch diese Argumente gibt, dann viel Erfolg mit Nvidia. Und damit sind wir jetzt angekommen auf Platz 8. Naja, nicht nur auf Platz 8, sondern, wenn ich mich richtig erinnere, auch auf dem eigentlichen Platz 43. Denn da war die Alphabet-Aktie auch schon mal. Und ihr macht euch einfach selber die Gedanken darüber, in welche Aktie ihr sparen wollt. Wir geben euch da gar keine Ratschläge mit auf dem Weg. Es gibt zwei und ich persönlich würde immer zu der Aktie greifen, die gerade günstiger ist, wenn sie das Stimmrecht verbirgt. Das ist ja schön. Wenn sie es nicht verbrieft, dann ist es auch nicht schlimm, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich an irgendeiner Hauptversammlung von Alphabet teilnehme, ist relativ überschaubar. Was allerdings nicht äh, überschaubar ist, ist das, was man im Moment hier vorfindet. Einen Absoluten Mörderwachstumskonzern, der in den letzten drei Jahren seinen Umsatz jedes Jahr um 25 Prozent gesteigert hat, der seinen Gewinn pro Aktie um 37 Prozent gesteigert hat und obendrein den Gewinn pro Aktie, des, äh, den Free Cash Flow pro Aktie um 45 Prozent anheben konnte. Jedes Jahr in den letzten dreien. Da sind natürlich immer genau diese Stich Tage äh, sehr, sehr wichtig und die können auch mal zu ähm, entsprechenden Veränderungen führen, aber Alphabet wird im Moment mit einem KGV von 20 gehandelt und auch bei dieser Aktie frage ich genauso, wie ich es schon bei LVMH getan habe. Wann wollt ihr denn in ein solches Unternehmen anfangen zu sparen, wenn nicht jetzt? Was sind eure Argumente gegen die Alphabet-Aktie, die ich nicht sehe, die kann ich vorwegnehmen, die Christian nicht sieht? Oder Christian, sind hier inzwischen welche eingefallen? die ähm, ganz kurzfristig noch in diese Sendung reingerutscht sind und die es äh, noch viel riskanter machen, in Alphabet zu investieren. Wir haben sie schon so oft besprochen. Wir brauchen, glaube ich, null aufs Geschäftsmodell eingehen. Wen das interessiert, der kann sich vergangene Sendungen angucken. Einfach aktuelle Bewertungen. Gibt es irgendeinen Grund, die nicht zu besparen?
1: Nein, da gibt es keinen Grund. Das ist eine super Besparaktie. Ich habe mal irgendwann gesagt, das ist so die Berkshire Hathaway des 21. Jahrhunderts. Da stehe ich nach wie vor zu wir ähm, haben ja, klasse Stammgeschäft äh, und damit den Cashflows baut man neue Geschäfte auf, man hat YouTube äh, sehr nach vorne gebracht und man hat halt die Other Bets, über Waymo haben wir auch schon gesprochen, gerade in den letzten Tagen kam die Nachricht, dass man für den Healthcare-Bereich Verily jetzt auch eine 1-Milliarden-Finanzierung gemacht hat, da ist man Lead-Investor, aber man öffnet auch das jetzt für externe Investoren, ist vielleicht auch ein Signal dafür, dass auch da jetzt etwas heranwächst, was man noch gar nicht so auf dem äh, Radar hat. Und ich bin nach wie vor überzeugt, wir werden in zehn Jahren die eine oder andere große Firma aus diesem Netzwerk von Alphabet, aus diesem Incubator sehen. Natürlich kurzfristig hast du gerade gesagt, ja, da kann es auch nochmal rumpeln in dem Stammgeschäft. Das hängt natürlich an Werbung. Wenn wir in einer Rezession rutschen, dann passiert es halt. Aber dann sammelt man halt ein paar Anteile günstiger auf. Das ist doch genau das, was wir wollen mit einem solchen Sparplan. Und äh, die Langfristperspektive ist meiner Ansicht nach komplett intakt. Insofern, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Und äh, so eindeutig ist es bei einer anderen. Aktie, die dem ähnlichen Sektor zugeordnet wird, nämlich auch äh, letztendlich ja mediennah äh, nicht. Aber auch da haben wir eine äußerst interessante Situation, äh, gerade für einen Sparplan. Und das ist die Walt Disney. War ja eine Aktie, die irgendwie so immer bei äh, 100 Dollar gewohnt hat, quasi so seit 2014. Immer rauf und runter, dann corona ein Einschnitt, ja man musste viele Geschäfte schlichtweg einstellen, gab nichts mehr in den Kinos, gab keine Themenparks mehr, gab auch keine Kreuzfahrten mehr. Man hat das mit Disney Plus so richtig genutzt und äh, der Kurs ging über 200, aber anschließend auch wieder zurück, quasi auf Los. Jetzt sind wir wieder bei 100. Äh, interessant ist, was sich geschäftlich getan hat. Man ist wieder zurück bei den Themenparks, man ist wieder Zurück bei der Filmproduktion und bei Disney Plus hat man jetzt von der Abonnentenzahl, wenn man denn alle Streamingdienste, die da noch dranhängen, Hulu und ESPN insgesamt im Streaming aufgeholt, zu Netflix, 221 Millionen Subscriber. Und jetzt hat man einfach nur noch die kleine Herausforderung, man muss irgendwie mit diesen Menschen endlich Geld verdienen. Das soll ab 2024 dann gelingen. Ähm, aber bislang sehen wir halt, ja, Wachstum hat gut funktioniert. Jetzt kommt zum Jahresende die Preiserhöhung in den USA. Das wird schon ordentliches Brett. Da muss man mal gucken, wie kann sich sowas gerade in diesem Umfeld dann auch halten? Was sind diese ganzen Abschlüsse wert? Es wird unglaublich spannend sein, das zu sehen. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass äh, Disney diese Blockbuster-DNA hat über das, was man in den Themenparks an Marge generiert und über dies auch an Daten generiert, die man auch wieder für neue Inhalte verwenden kann. Brauchen wir gar nicht zu reden, über die große Bibliothek auch nicht. Ich sage, am Ende hat die Geschichte ein Happy End, aber es gibt bis dahin eine ganze Menge Irrungen und Wirrungen, die man optimal nutzen kann, um die Aktie mit dem Sparplan einzusammeln.
0: Ja, und wenn man von dem Unternehmen in der Tat überzeugt ist, mir kommen ja da auf der Kundenseite immer so ein paar paar Zweifel, äh, dann ja dann ist es jetzt auch, glaube ich, schon ein ganz interessanter Moment, weil auch so ein paar Wirrungen da sind, die sich eben auch in dem Kurs ausdrücken. Äh, denn diese, diese 112 US-Dollar, äh, wo die Aktie am 8.9. stand, das ist eben schon mal äh, von oben angesehen von den 203, die die Aktie erreicht hatte. Ein sehr, sehr ordentlicher Abschlag und dieses Wachstum, was man mit Disney Plus hingelegt hat, ist eben sehr beeindruckend. Aber äh, was was immer ich an Schilderungen bekomme aus den Themenparks, Christian, du warst ja selber da, äh, ist eben für mich eher abschreckend, weil man ja klar auf der Erlösebene immer weiter versucht zu optimieren und irgendwann, äh, der, 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 irgendwann reicht es eben dann auch für die Familien nicht mehr so richtig und irgendwann wendet man sich dann möglicherweise auch diesen Produkten ab das wird bei disney plus ein bisschen länger dauern wobei das ja für mich ein produkt war das mir von anfang an nicht gefallen hat
1: das wird ein das wird ein tough race deswegen äh, irrungen und wirrungen da spielt natürlich das thema inflation auch rein ja wie groß sind die budgets das trifft einfach jedes unternehmen was am konsum hängt nur wir haben in den usa eine andere art von inflation als die die wir äh, in europa haben man hängt da sehr sehr stark auch am, am us-markt was die themenpark angeht und ich glaube man wird erhebliche volatilität sehen Den Ertrag wird man einsammeln irgendwann Richtung 20, 24, 25, vielleicht noch später, bis es sich im Kurs dann auch widerschlägt. Aber genau für eine solche Situation hat man ja einen Sparplan und ganz wichtig, entsprechend Zeit.
0: Und wir machen jetzt weiter mit Platz Nummer sechs. Und da ist angekommen sechs Platzierungen weiter oben und damit in den Top 10 angelangt von Platz 12 auf Platz 6, die Aktie von Coca-Cola. Ähm, ein Unternehmen, was es in den letzten Jahren dann äh, für mich ein bisschen interessanter gemacht hat, äh, sie auch für einen Sparplan zu nutzen, äh, weil auch da die Aktienperformance hinter der operativen Performance zurückhängt. Das ist ein ganz schönes Zeichen. Von daher äh, kann ich den Leuten, die da sparen, aus meiner Perspektive nur sagen, äh, Ihr seid in einem richtig tollen äh, Unternehmen mit einer mit einer also richtig spannenden Geschichte äh, mit dabei. Äh, ich denke auch, dass es gut ist, weiterzumachen. Und wenn ihr an vergangene Folgen zurückdenkt, dann ist es eben auch so, dass ich ja auch bei dieser Aktie schon so einige Dürrephasen hinter mich gebracht habe, äh, wo ich dann auch selber schon darüber nachgedacht habe, sie zu verkaufen. Als ich das letzte Mal etwas intensiver darüber nachgedacht habe, habe ich mich dann, äh, ja, irgendwie dagegen entschieden und dann fingen sie netterweise auch mal an zu steigen. Notiert jetzt nahezu am Allzeithoch 62,30 haben wir hier als Kurs, der zugrunde liegt. Bei 67 war sie dann irgendwann mal. Es wird seit keine Ahnung wie vielen Jahrzehnten Dividende gezahlt. Die ist zwar nur 2,8 Prozent mit einem recht ordentlichen Payout Ratio im Bereich von 80 Prozent. Aber was ich eben, wie gesagt, besonders Interessant bei diesem Unternehmen finde trotz der guten Performance, die die Aktie natürlich vor allen Dingen auch in Euro in den letzten Monaten gemacht hat, ist diese ist diese operative Geschichte 6,8 Prozent Total Return in den letzten drei Jahren, 6,3 Umsatzwachstum, 14,5 Prozent Gewinnwachstum und 21,1 Prozent als Free Cash Flow Wachstum. An allen drei Stellen äh, ist man also entweder sehr sehr nah dran ähm, bei dem bei dem Total Return oder Performance auch deutlich aus und dann auf, auf Basis eines eines Forward KGVs von 24 ist dieser Lieferant von Brauner Brause, äh, glaube ich, nicht zu teuer, nicht wirklich nachgeschmissen, aber ähm, es ist vom Preis her okay.
1: Ja, über Burgram brauchen wir uns, glaube ich, da keine Gedanken machen. Mich freut das auch, dass die Aktie so weit oben ist und dass so viele dabei sind. Ich hoffe auch, dass da schon einige dabei sind, die es ein bisschen länger machen, weil wenn du einfach mal den längerfristigen Chart anschaust, stellst du ja fest, du musstest jahrelang einfach Geduld haben, da hat sich in der Aktie gerade den US-Dollar sehr, sehr wenig getan, so ein bisschen rauf und runter gedümpelt und das war einfach die Zeit, wo Coca-Cola immer wieder gesagt hat, naja, wir ändern gerade unser Geschäftsmodell, wir entkonsolidieren diese internationalen Abfüllbetriebe, das braucht Zeit, das hat natürlich dann auf die Visibilität beim Umsatz durchgeschlagen, Leute braucht noch Zeit, das erstmal zu verstehen und jetzt sieht man auch, dass das funktioniert. Man hat jetzt quasi so ein bisschen mehr so ein asset light Geschäft, also die Bilanz auch entschlackt und äh, wer dabei war, wer mit dem Sparplan eingesammelt hat oder einfach durchgehalten hat, der ist einerseits schön mit Dividenden entlohnt worden die ganze Zeit und da ist natürlich die realisierte Dividendenrendite jetzt auch höher, wenn du irgendwie äh, über Jahre hinweg zu 40 Euro eingesammelt hast und dann hast du jetzt halt zum Zweiten wirklich auch einen Kurs. Anstieg, über den man sich da auch freut. Das ist eben dann nicht rot, sondern grün im Portfolio und das ist vielleicht auch eine Motivation bei solchen Sparplanaktien dann durchzuhalten und nicht zu sagen oh, da passiert ja gar nichts, sondern genau diese Langweilerphasen sind es ja, wie man mitnimmt, dieses Auf und Ab und dann irgendwann äh, braucht es halt einen Trigger, dass es nach oben geht. Und wenn wir bei diesen Langweilerphasen sind, wenn wir bei diesem Auf und Ab sind, ja, dann passt das auch auf die fünfplatzierte Aktie, die gleichsam die beste deutsche Aktie in diesem Ranking ist. Deutschlands beliebteste DAX-Sparplan-Aktie ist nämlich die Allianz, die sozusagen seit... 2015 irgendwie bei 150 Euro wohnt. Ja, Der Kurs oszilliert da immer so ein bisschen rauf, mal geht es deutlicher drüber, dann geht es mal ein bisschen runter, aber immerhin geht es da wieder zurück. Kürzlich waren wir mal wieder da, Aktuell, also heute Mitte September, äh, sind wir äh, knapp unter 170 und 170, naja, bei 10,80 Euro Dividende, Dies gab, da sind wir im Bereich von 6% Dividendenrendite und ich glaube, damit sind wir bei einem ganz wesentlichen Argument, warum viele Anleger hier reingehen, nämlich über den Sparplan Dividendenstrom aufbauen. Allianz hat ja ein sehr, sehr starkes Commitment zur Dividendenstrom. Ende abgegeben. Nicht nur die Stabilität, sondern man will sogar erhöhen. Das Ganze gebunden an die Solvabilitätsquote, die haben wir uns mal vom Vorstand der Deutschen Familienversicherung, vom Dr. Knoll, erklären lassen. Das könnt ihr im Archiv finden. Diese Kennzahl zur Solvenz eines Versicherers, da ist die Allianz sehr, sehr komfortabel da. Man darf aber nicht vergessen, ne, es soll ja auch noch ein bisschen mehr als nur diese Dividende rauskommen. Dafür muss auch irgendwie mal eine Story da sein, die am Kapitalmarkt ankommt, sodass man auch mal nachhaltige Kursgewinne da hat. Und da muss ich halt schon ein leichtes Fragezeichen dahinter setzen. Auf den ersten Blick ist das alles sehr gefällig, aber... Drei Themen haben wir. Erstens, wir haben sehr starkes Vermögensverwaltungsgeschäft. Das ist grundsätzlich schön, aber bedeutet natürlich auch, wir haben diesen schon bei BlackRock beschriebenen Effekt. Das Geschäft ist letztendlich ein Hebel auf die Gesamtmarktentwicklung, aber Momentan eher schwierig, nur langfristig sollte man da positiv sein, aber Vermögensverwaltung ist auch kein einfaches Geschäft. Zweites Thema, in der Schadensversicherung, das wurde gerade wieder bei der Versicherungstagung der Rückversicherer in Monte Carlo klar, werden die Prämien steigen müssen, das heißt also auch für die Allianz wird eine Rückversicherung dann teurer werden, kriegt man das alles so weitergegeben am Markt auch ein Fragezeichen. Und drittens ist für mich das größte Fragezeichen das, was mich bei der Allianz am meisten ärgert und mich auch davor zurückschrecken lässt, da mal weiter aufzustocken bei mir im Depot. Der Umgang mit dieser ganzen Haftungs- und Regressgeschichte im Zusammenhang mit diesen Absolute-Return-Fonds, wo es ja Ermittlungen der SEC gibt und wo man immer wieder mal Fetzen bekommt, wo man Rückstellungen in der Bilanz sieht, wo ich irgendwie nicht so den Eindruck habe, dass das so offensiv und transparent kommuniziert wird, wie ich es mir als Anleger wünschen würde. Natürlich, da gibt es juristische Themen, aber mh, trotzdem irgendwie wirkt es auf mich unfertig.
0: Aber auf der anderen Seite, genau diese Unsicherheitsfaktoren sorgen eben auch dafür, dass die Aktie, ähm, zumindest was die Gewinnerwartung anbelangt, auf einem sehr, sehr niedrigen kurs notiert. Das 7er KGV ist dafür etwas. Die Dividendenrendite hast du schon angesprochen. Ich sehe ansonsten gerade im Asset-Management-Geschäft noch wahnsinniges Potenzial für eine Allianz. Und von daher betrachte ich da vor allen Dingen die Chancen, nicht so sehr die Risiken und freue mich dann eher darüber, dass ähm, ein solcher Geschäftsbereich, der in dem Unternehmen noch eben aus meiner Sicht wahnsinniges Potenzial hat, für einen so günstigen Preis dann auch mit zu haben ist. Und ja, von daher, wir werden die Aktie heute nochmal sehen, denn wir sprechen ja noch über unsere Top Ten bei den Sparplanfavoriten machen aber weiter mit einer Aktie, wo zum zweiten Mal in dieser Gesamtabfolge es darum geht, dass es Unternehmen gibt, die teilweise religionsgleich verehrt werden. Und ähm, die Tesla-Aktie, die auf Platz 4 der Sparplanlisten in dieser Scalable-Liste ist, die gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, Performance-technisch, ist sie natürlich eine brachiale Spitzenaktie, führt ja auch dazu, dass sich der ein oder andere Investor zum Fondmanager berufen fühlt, weil er rechtzeitig in Tesla investiert hat. Nun gelingt das aber dummerweise nicht immer bei jeder Aktie. Und ähm, dass da Aktienperformance und operative Entwicklungen manchmal so ein bisschen auseinanderklaffen, sieht man schon wenn man sich den Total Return und den Umsatz anguckt. Gewinne macht das Unternehmen noch nicht so lange, aber es ist sehr, sehr profitabel unterwegs ähm, und mit einem erwarteten KGV fürs nächste Jahr von von 50, für das, was an Wachstumsgeschwindigkeit da wird, eben, also da, ich, da will ich gar nicht sagen, dass es irgendwie äh, zu teuer ist oder sonst was. Es ist eine Glaubensgeschichte. Und ähm, bei dieser Glaubensgeschichte, wenn man diesen Glauben hat, ähm, dass Elon Musk äh, der größte Unternehmer in der Geschichte ist, dann in Gottes Namen investiert dahin. Und ähm, wenn man das mit einem bestimmten Betrag seines Geldes macht, dann mag das auch in Ordnung sein. Aber dann bitte mit einer ordentlichen, mit einer ordentlichen Anzahl von Aktien und nicht nur drei oder vier oder oder ähnliches. Also es sollten schon mindestens zehn, lieber 20 sein, wenn Tesla da eine Position ist. Denn wenn ihr diese, wenn ihr diese unternehmerische Überhöhung und diesen unternehmerischen Glauben in diese Person projiziert, dann blickt vielleicht auch nochmal in der Rangliste, die wir hier jetzt schon sehen, ein bisschen weiter nach oben, äh, könnte es dann vielleicht auch sein, dass Alphabet und Nvidia an einigen Stellen in Teilbereichen, wo eine Tesla sehr, sehr aktiv ist, ähm, ihnen den Rang ablaufen können und in ihren Bereichen stärker profitieren können, als es eine Tesla eben kann und würde es dann vor dem Hintergrund nicht möglicherweise Sinn machen, eher in die günstiger bewertete Alphabet-Aktie zu investieren oder alternativ in die ebenfalls günstiger bewertete NVIDIA-Aktie. Und es kommen ja noch drei Unternehmen. Äh, vielleicht fällt uns bei den Unternehmen ja auch jeweils etwas ein, wo möglicherweise sich mal jemand dazu naja, ich will nicht sagen herablassen könnte, in den Markt von Elektroautomobilen, in den Markt von ähm, von Speicheranlagen einzutreten und möglicherweise eben auch Tesla ein bisschen stärker und auf größerer Skalenebene Konkurrenz zu machen. Die Wachstumsgeschichte ist in der Tat zum Niederknien. Die unternehmerische Leistung auch, dass dabei ein paar Timings sehr, sehr regelmäßig gerissen werden, ist sicherlich kritisch. Wesentlich kritischer empfinde ich den Umgang von Elon Musk mit Kapitalmarktregeln oder auch bestimmten Gepflogenheiten, die ihm erkennbar scheißegal sind und wo er sich aus meiner Sicht eben als, als Führungskraft schon mehrfach komplett disqualifiziert hat. Aber als Unternehmer... Die Ergebnisse, die Leistung ist ja, also wahrscheinlich äh, die beeindruckendste in diesem Jahrzehnt, äh, im, seit dem letzten Jahrzehnt auch, möglicherweise auch in diesem Jahrtausend. Wie siehst du das, Christian?
1: Ja, was soll ich denn dazu jetzt noch sagen? Also du hast wesentliche Punkte genannt und äh, ich meine, man muss man muss was, man muss doch mal jetzt äh, äh, sagen, wir haben hier eine begrenzte Sendezeit, ist für uns alle Lebenszeit. Ja, wenn ich jetzt irgendwas Negatives zu Tesla sage, glaubst du, dass das irgendeinen von denjenigen interessiert, äh, die die Aktie sowieso im Depot haben oder die sie besparen? Nein. Und wenn ich jetzt irgendwie was Positives sage, wird das irgendeinen, der Tesla sowieso zum Kotzen findet, jetzt dazu motivieren, da irgendwie seine Entscheidung zu überdenken? Nein, ich kann da schlichtweg nichts beitragen. Und insofern äh, stimme ich dir völlig zu. Na? Das ist halt so in der äh, in der Religion. Ich wünsche mir immer, dass meine Frau mich so sehr liebt, mein ganzes Leben lang, wie einige Aktionäre, insbesondere diejenigen, die dann auf Twitter äh, diesen Glauben auch noch Ausdruck verleihen, ihren Elon Musk und ihre Tesla-Aktie lieben und damit äh, war es das. Ja? Es gibt ja auch noch wirklich gute Unternehmen, wo es ganz normale Aktionäre gibt, ohne religiöse Bindung, aber Unternehmen, die auch schon ein bisschen länger Abliefern, die auch schon mal durch eine richtig schwierige Zeit gegangen sind, die eigentlich schon mal so richtig langweilig waren äh, und dann irgendwann noch mal so zu ganz neuem Leben und zu ganz neuer Größe äh, erweckt Apropos. worden sind. Apropos, wir sind bei unserem Bronzeplatz. Wir kommen also sozusagen, wie man in Österreich sagt, zum Stocker, zum Podium. Die drittbeliebteste Sparplanaktie im Scalable Broker. Microsoft, meine zweitgrößte Position. Position. Ja, wir haben gerade in der Sendung mit Pip Klöckner noch drüber gesprochen. Er hat sie quasi geadelt. Er hat sie bei seinen fünf Top-Werten dabei gehabt und äh, er hat sie selber im Depot. Und das ist bei so einem konzentrierten Ansatz, wie Pip den verfolgt, ja auch schon eine besondere Geschichte. Es ist für mich einfach ein ganz hervorragendes Unternehmen, gerade weil sie es geschafft haben, mit gute Management, das ist natürlich mit Nadella und seiner Strahlkraft, seiner Inspiration verbunden, auf ein neues Level wieder zu kommen, sich neu zu erfinden, aber jetzt dann auch eine Plattform geschaffen haben, die entsprechend breit ist und die davon ausgehen lässt, dass man auch, wenn er irgendwann mal nicht mehr im Unternehmen sein sollte, auf diesem Niveau entsprechend weitermachen kann, egal ob das im klassischen Bereich der Anwendungssoftware ist, ob das im Gaming-Bereich ist, ob das im Cloud-Bereich ist, im Wachstumsbereich oder was man sich ja jetzt auch als äh, weiteren Investitionssektor dazugeholt hat, wo man sehr aktiv ist, bei allem was mit Sicherheitssoftware zu tun ist. Es ist ein Unternehmen, was für mich insofern vor allem beeindruckend ist, weil wir sehen hier immer noch, ein zweistelliges Wachstum in dieser Größenordnung, das ist natürlich bei Software auch immer einfacher möglich, als wenn du jetzt Hardware äh, machst, aber du musst es halt auch erstmal schaffen und sie kriegen es halt dementsprechend hin. Wir sehen momentan ein bisschen Gegenwind immer in den Zahlen aufgrund der Währungsproblematik, der starke Dollar macht Microsoft natürlich äh, zu schaffen, aber ähm, ich denke, das kriegen wir auf der anderen Seite ja kompensiert dadurch, dass unsere Dividenden auch entsprechend üppiger sind, sofern man bei dieser Rendite von üppig sprechen kann, man muss halt ein paar Jahre dabei sein, dann macht es auch Spaß und ich gehe davon aus, dass es in der Zukunft auch so sein wird und äh, für Microsoft gilt auch an dieser Stelle in meinen Augen, wenn nicht jetzt, wann dann? Es ist eine hervorragende Aktie, mit der man den Softwaresektor unabhängig von den ganzen äh, Spezialwerten, die Pip auch hier erwähnt hat in unserer Sendung, sehr, sehr gut abdecken kann. Damit hat man Software im Portfolio.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen, äh, auch was die operative Entwicklung gegenüber Kurs entwickelt, das sieht zwar im Moment in der Darstellung so ein bisschen so aus, ähm, dass da dass, dass da die Entwicklung am Aktienmarkt ein bisschen besser war mit den 24%, Prozent, die 17,4, 24 und 20,5% Prozent gegenüberzustellen ist, aber das nettet sich im Grunde genommen so, so einigermaßen gut weg und wir finden hier eben ein Unternehmen auf Platz 3, mit einem aktuellen KGV unter 30, ähm, mit einem in die Zukunft gerichteten KGV, was eben auch niedriger liegt, wo man ein bisschen im Moment sieht, dass die Wachstumserwartungen gebremst zu sein scheinen. Aber ein Unternehmen auch, das auf Platz 3 mit einer Marktkapitalisierung von 1,925 Billionen US-Dollar, die Rule of 40 knackt, mit einem Wert von 50,3. Die Free-Cash-Flow-Marge liegt bei knappen 33%. Prozent. Das Umsatzwachstum der letzten drei Jahre liegt bei 17,4. Und die Bewertung ist eben jetzt wieder mal unter 30. Wir hatten einige Sendungen in den letzten Monaten, wo das noch anders war. Aber Christian spricht ja öfter von Unternehmen, die dann irgendwann auch in eine Bewertung hineinwachsen. Nun kommt hier auch ein äh, nun kam einem hier auch der Aktienkurs ein Stück weit entgegen. Das hilft dann natürlich auch. Aber in der Tat ist es für mich aktuell auch so, dass die Aktie attraktiv bewertet wirkt. Ähm, ich selber äh, in, in beiden Unternehmen von mir seit über einem Jahr diese Cloud-Dienste nutze. Und nach ein paar Wochen war dann die Frage an den Kollegen, der sich für die technische Einführung stark gemacht hat, eigentlich, Warum nutzen wir das denn erst jetzt und nicht schon seit ein paar Jahren? Weil es eben hochgradig praktisch ist und nach den üblichen Software-Einführungswehen, die man dann immer hat, eben exzellent funktioniert und das äh, Leben mit äh, mit, äh, mit gespeicherten Daten äh, erheblich leichter macht. Also von daher tolles Unternehmen, tolle Sparplanaktie, wie auch Platz Nummer zwei, Amazon. Wir haben auch dieses Unternehmen schon vielfältig besprochen. Wir haben vielfältig auseinandergenommen, ähm, das höchstwahrscheinlich äh, auch da nochmal der Rückgriff auf die Sendung mit PIP, wo ich die Aktie von Amazon als eine meiner äh, Empfehlungen, als meiner Engel für Frankie äh, mit vorgestellt habe und äh, wo ich mich an der Stelle eben auch im Grunde genommen nur wiederholen kann, das Unternehmen ist, geht durch eine gewisse Schwächephase im Moment, insbesondere im, im Hauptsegment, damit, wo es mal groß geworden ist. Da sehen die Margen im Moment auch nicht so gut aus. Das fällt nicht so richtig auf, weil da noch ein paar Umsätze aus Vermarktungsgeschäften auch zukommen, die das Ganze wesentlich freundlicher aussehen lassen. Aber es ist hier so, dass ich euch einfach darum bitten würde, in vergangene Sendungen nochmal nachzugucken und bei Amazon auch äh, ja aus meiner Sicht heute zum letzten Mal äh, die, die, die jetzt schon mehrere Male gewählte Formulierung nehmen möchte, die wir bei LVMH hatten, die wir bei Alphabet hatten, die wir bei Microsoft hatten, auch bei Amazon zu benutzen. Wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Ja, können dir da nur beipflichten, würde das auch noch mit drei Ausrufezeichen versehen und äh, unterstreichen, gerade mit Blick auf den Sparplan. Ich weiß nicht, ob das jetzt die super Gelegenheit vom Timing ist. Timing ist eh Bitch, ja, und äh, heute ist vielleicht besser als gestern. Oder heute Haben super. wir den auch noch angebracht. Ja, wir, wir, wir <lacht> wissen es halt nicht und damit kann man ja im Sparplan äh, einfach glätten, aber äh, wir hatten eben bei Alphabet dieses Thema Berkshire Hathaway des 21. Jahrhunderts und äh, auch wenn die Berkshire Hathaway natürlich auch äh, im weil es nicht selber aktiv ist. Auf Amazon trifft das in gewisser Hinsicht auch zu, nur wir haben halt nicht dieses Geschäft wie die Rückversicherung oder das Werbegeschäft, was halt einfach diese Cashflows ausspuckt. Aber wir dürfen da nicht vergessen, wir haben ein Unternehmen, in dem sich eine ganze Reihe von Firmen, äh, verbergen. Wir haben eben dieses E-Commerce-Geschäft, wir haben die Cloud- und technologiesparte wir haben das Mediengeschäft dabei, wir haben aber auch Logistik, wir haben den Healthcare-Arm, der zusätzlich jetzt wieder äh, durch eine Übernahme verstärkt wurde. Gerade konnte man im Manager-Magazin eine sehr interessante Story lesen über das, was äh, Amazon aus der Kombination von Technik und Logistik-Know-how für die Autoindustrie macht. Und da sehen wir, das ist ein Nucleus- ganz viele Anwendungen. Das wird nicht alles was. Da geht auch ganz viel schief, aber das, was richtig geht, ist meiner Ansicht nach mehr wertperspektivisch als das, was es momentan an der Börse kostet. Vielleicht werden wir es ja irgendwann in allzu, äh, nicht allzu ferner Zukunft ja doch erleben, dass wir mehrere kleinere Amazons haben. Ähm, Jeff Bezos ist ja auch weiterhin, auch wenn er nicht mehr CEO ist, so ein Strategic Mastermind und ich glaube, er wird noch das das eine oder andere für das Unternehmen umsetzen und äh, gerade, weil es so ein bisschen out of favor ist, es ist gerade nicht in Mode ähm, und das kann siehe Coca-Cola, ja auch bei einer Amazon mal zwei, drei Jahre dauern. Insofern, hey, nutzt doch diese Zeit.
0: Bei einer Microsoft hat es noch länger gedauert. Genau, nutzt diese Zeit Detale. und
1: sammelt diese Aktie ein, ohne Druck jetzt sagen zu müssen, das ist jetzt der Tiefpunkt und auf den baller ich da all in rein. Warum denn? Müsst ihr doch einfach gar nicht machen. Und bei der Aktie, die jetzt noch kommt, das ist keine Überraschung, welches ist, Tobias, sind wir uns, glaube ich, auch einig, wir haben sie beide nicht in unserem Zehnerpäckchen, das gleich die, äh, das Finale dieser äh, dritten Scalable Top 50 Sendung markiert. Oder du hast nämlich die Apple auch nicht nominiert. Sehe ich das richtig?
0: Vollkommen korrekt.
1: Ja, nicht also ich habe sie nicht nominiert, weil es ein schlechtes Unternehmen sei. Also ich werde jetzt nicht die größte Position in meinem Portfolio schlecht reden. Apple ist ein ganz fantastisches Unternehmen, aber bei zehn Werten wollte ich jetzt nicht gleich die vier größten haben. Einer musste raus und das war in der Tat ähm, Apple, was jetzt äh, einfach bei mir den Grund hat, dass ich sage, also wir haben momentan auch gerade von der Bewertung die drei anderen, nämlich. Eine Amazon, eine Alphabet und eine Microsoft, die da für mich interessanter sind von der Situation her als eine Apple. Eine Apple zieht da oben weiter einsam ihre Kreise. Der Frank Thielen hat dieser Tage nach der Präsentation von Apple geschrieben, äh, ähm, 0% Innovation, das wird ja wie eine LVMH. Na ja, da muss ich sagen, also es gibt jetzt Schlimmeres als so eine Luxus-Technologie LVMH zu machen. Alles, was Tim Cook äh, da reichlich unglamourös angefasst hat, funktioniert einfach. Das Ökosystem wuchert, die Positionierung stimmt. Man schafft es sukzessive von der Abhängigkeit von den Hardware-Umsätzen runterzukommen. Aber es bleibt natürlich ein Dominantes, ein Hardware-abhängiges Geschäft. Irgendwie sind diese Devices der Ausgangspunkt für alles und da muss man dann natürlich diese ganzen Lieferketten, Themen, die geopolitische Disruption, all das viel stärker berücksichtigen. Es ist zum Beispiel bei einer Microsoft der Fall. Es ist nichtsdestotrotz ein ganz großartiges Unternehmen und wenn ich 20 oder 30 Aktien nominieren müsste, wäre eine Apple auf jeden Fall dabei. Jetzt weiß ich natürlich, was von dir gleich noch kommen wird, Tobias, die Kritik am Financial Engineering aber da will ich gleich schon mal dazu sagen, äh, wer kann, der macht's halt. Und ich finde Financial Engineering, wie Apple das macht, Schulden aufnehmen, Aktien zurückkaufen, ähm, auch äh, Dividenden ausgeben, das ständige Arbeiten an der Kapitalstruktur, eigentlich okay, wenn man Cash hat. Das ist kritisch dann, wenn ein Unternehmen nichts mehr hat, außer Financial Engineering. Aber der Cashflow ist die Basis für alles. Und gerade bei den Schulden, das wurde ja auch kritisiert, warum haben die schon wieder so viele Bonds rausgehauen? Naja, das ist ja durchaus spannend, wenn du Anleihen ausstehen hast und dann steigen die Zinsen weiter, dann fallen die Kurse dieser Anleihen und dann kaufst du irgendwann mal keine Aktien mehr zurück, sondern kaufst deine eigenen Schulden für 20, 30 Prozent weniger zurück. Sie haben gute Möglichkeiten und das Financial Engineering bei Apple, ja, es ist stark, aber ich finde in Relation zum Geschäft, man kann es leisten.
0: Naja, das ist ja auch das Thema Debt to EBITDA. Ne? Also das muss man daneben auch sehen. Der Faktor ist hier 0,9. Das heißt, ähm, mit, mit einem mit einem EBITDA äh, kloppen die dann quasi auch ihre Schulden wieder raus, wenn sie es denn wollen. Im Moment ist es halt einfach so, dass sie wirklich auch mal net Debt haben. Ähm, das sieht so das sieht so putzelig aus, ja. Also wenn man da sieht, ähm, Market Cap 2,506 zu Enterprise Value 2,554. Ich erlaube mir ganz kurz daran zu erinnern, dass wir hier im Billionenbereich unterwegs sind ähm, und diese Zahl dann faktisch für 50 Milliarden steht. Das ist also schon mal ein ganz schöner Hub. Aber das Unternehmen hat eben auch irre Umsätze, irre EBITDAs und auch irre Gewinne. Ähm, du hast das Financial Engineering angesprochen. Mir geht es geht's da eben immer so, äh, dass es mir da dass es mir da zu weit geht und dass ich, das, dass ich schon das Gefühl habe, um, dass, es, dass es nicht im Unternehmens-, sondern vor allen Dingen im Führungskräfteinteresse äh, abläuft. Ich würde mir an der einen oder anderen Stelle da ein bisschen anderes Vorgehen wünschen, aber so what? Also äh, das, die unternehmerische Entwicklung ist phänomenal. Äh, null Innovationen sehe ich jetzt auch nicht, weil ähm, am Tag, an dem diese Sendung live geht, das dürfte der 23.09. sein, sind, äh, wenn alles glatt läuft, meine neuen AirPods, die 300 Euro kosten, hoffentlich in der Post gewesen. Und ähm, das ist dann eben etwas, also ich nutze gerade diese Devices unglaublich intensiv zum Hören von Podcasts, zum Telefonieren, äh, zum zum Videos schauen, äh, also das ist ein eines dieser Produkte. Und wenn man dann, was wir ja regelmäßig auch tun, wenn die Quartalszahlen mal wieder gekommen sind und wir immer wieder tiefer in die Apple-Aktie einsteigen, ist es eben so, dass man erstaunt daneben steht, was die alleine mit diesen Variables für einen Umsatz machen, wo verschiedene DAX-Unternehmen umsatztechnisch nicht hinkommen. Und dann fangen wir noch gar nicht mit dem nicht besonders stark weiterentwickelten iPhone an. Aber ich weiß eben für mich, dass ich im Moment noch nichts sehe, was mich dazu bewegen könnte, aus dieser Apple-Welt, in der ich zumindest, was das Telefon und ähm, mein, mein Tablet betrifft, eingetaucht bin, herauszugehen. Und ich spüre... Bei den ganzen Kollegen in, in, in meinem Unternehmen eigentlich eher und insbesondere bei Adorum, also der Firma, die auch für Echt TV verantwortlich da spüren äh, Kollege Sebastian und ich als ähm, alte ähm, Office- und äh, Windows-Krieger äh, quasi einen, Spu äh, einen spürbar zunehmenden Druck auf Apple zu wechseln. Und äh, möglicherweise hat äh, Sebastian sich auch in diesen Tagen schon dafür entschieden, tatsächlich auf Apple zu wechseln. Also das sind dann sind schon so Situationen, wo man merkt, dass die einfach auch vor allen Dingen das machen, was wir von Unternehmen wollen und was wir hier auch gerne erzählen wollen. Sie stellen einfach saugeile Produkte her, die sehr, sehr zuverlässig funktionieren, die eine ganze Menge kosten. Und das ist viel leichter, diese Produkte zu kaufen, wenn man auch Aktionär ist.
1: Und es ist natürlich auch eine schöne Sache. Die meisten Menschen, die von diesen Produkten begeistert sind und von dieser Aktie, die erzählen das positiv ähm, aber das war's dann auch ja es, es ist ein, man mag die Produkte man mag die Aktie man geht einfach damit um aber man glorifiziert es nicht ganz früher war ja Apple mal auch so quasi äh, so eine religion da war es kein erfolgreiches Unternehmen ja jetzt ist es ein hoch erfolgreiches Unternehmen und es ist mainstreamig geworden so eine Art Mainstream Luxus und es ist vor allem extrem erfolgreich. Aber es ist nicht bei unseren Top 10, Tobias. Und da wird es jetzt nach 49 Aktien doch mal irgendwie Zeit, einen Strich drunter zu ziehen. Denn, ähm, weil wir haben ja gedacht, die Frage kommt auf jeden Fall, ähm, welche Aktien würdet ihr denn besparen, wenn ihr jetzt einen Sparplan macht? Deshalb haben wir ja gesagt, okay, wir machen das Ganze
0: mal selber zwei Zehner-Päckchen
1: und was hast du dir denn bei deinem Päckchen gedacht?
0: Ja, also fangen wir mal an. So sieht die Liste aus. Bei mir ist also mit dabei die Vonovia nach den deutlichen Rückgängen, ähm, die dieses Unternehmen hinter sich gebracht hat, äh, bin ich der Meinung, äh, dass die dass diese Argumentation äh, sehr niedriger Aktienkurs im Vergleich zum inneren Wert äh, der Pro Aktie eben ein Argument ist, dass die diese Herausforderungen, die insbesondere auf der Vermietungs- und äh, Nebenkostenseite in den nächsten 12 bis 24 Monaten aus meiner Sicht, ich hoffe ja, irgendwann wird sich dieses Problem einigermaßen lösen, auf die zukommt, dass sie es das bewältigen werden. Äh, eine BioNTech äh, ist eben für mich dann dieser Wert, dass ich sage, dass, dass das Impfgeschäft entwickelt sich äh, zu einer Art Abo-Geschäft. Die Aktie ist im Moment äh, auf Basis dieser Zahlen saugünstig und eigentlich viel zu günstig zu haben, was vor allen Dingen an der extrem hohen Unsicherheit äh, liegt, wie es jetzt eigentlich mit mit Covid weitergeht. Ich glaube, es wird uns noch leider Gottes länger begleiten, als es uns so richtig lieb ist und äh, dass sich aus der aus den weiterentwickelten Impfstoffen ein ja sehr nachhaltiges Geschäft entwickelt und man hat eben noch die Call Option auf die ganzen anderen Geschichten, die auf Basis dieser ja technologischen Plattform von BioNTech entwickelt werden kann. Deutsche Post ist mit dabei, einfach, naja, weil ich habe sie ja eben schon erwähnt, ne? also wenn meine neuen äh, AirPods kommen, dann kommen sie hoffentlich mit diesem Dienstleister und mit einem, der von, ähm, von der Technisierung und der zunehmenden Technisierung im Unternehmen aus meiner Sicht profitieren kann. 3M war ja für mich so ein Ding, die ist jetzt eben endlich mal wirklich attraktiv bewertet, hat im Moment ja den ein oder anderen hessel Wer nicht weiß, welcher das ist, der hört sich bitte nochmal die zweite Ausgabe von unseren Scalable Top 50 an. Da geht Christian ein bisschen auf das ein, was ich auch gerade im Ohr habe, allerdings den von 3M hergestellten und zwar fürs Militär hergestellten Ohrstöpsel. Eine Berkshire muss sein, einfach deswegen, weil diese äh, operative Brillanz, diese Exzellenz und diese Historie äh, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Bewertung des Unternehmens äh, aus meiner Sicht eine Sparplanaufnahme rechtfertigt. LVMH, Alphabet, Microsoft und Amazon will ich jetzt noch äh, kurz zusammenpacken, weil bei diesen vier Unternehmen haben wir jeweils die Frage gestellt, wann nicht jetzt, wann dann. Mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen, weil das haben wir in den einzelnen Beiträgen, glaube ich, ausführlich genug gemacht. Für LVMH müsst ihr im Zweifelsfall nochmal zurückblättern. Eine Erinnerung dazu, wir waren nicht so oft in einer Sendung gleichzeitig der Meinung, dass für die LVMH-Aktie jetzt ein geeigneter Kaufzeitpunkt ist. Und last but not least eben übersprungen die Allianz-Aktie für mich deswegen, das war ich, ich wollte ganz gerne noch äh, einen deutschen Wert mit dabei haben. Ich habe hin und her überlegt, Allianz Münchner Rück, habe mich dann für die Allianz entschieden, obwohl äh, die Münchner Rück in meinem Eindruck im Moment das beste, bessere Nachrichtensentiment hat. Aber ähm, ich finde Asset Management eben einen ganz tollen und spannenden Geschäftsbereich. Und äh, wollte den deswegen stärken. Und äh, habe dann gesagt, okay, dann nehme ich die eben noch mit auf. Und bin jetzt gespannt wie Christian, seine Liste kenne ich ja schon, aber wie Christian seine Liste begründet. Ich bin der festen Überzeugung, Christian, da ist auch noch die eine oder andere Branchenüberlegung mit dabei, die ich ja vollkommen habe links liegen lassen.
1: Ja, ja, das ist ja immer die Frage, wie man so einen Sparplan aufsetzt. Man kann das ja sehr aus der einzelnen Situation ableiten, dass man sagt, die und die und die Aktie möchte ich jetzt unbedingt haben, weil da spezielle Situationen sind. Da möchte ich Positionen sukzessiver aufbauen. Man kann aber auch sagen, also ich möchte mir quasi meinen eigenen ETF zusammenstellen, nur eben mit selber ausgesuchten Aktien, das werden dann sicherlich keine 1400 sein, obwohl, also die Frage wäre, ob es beim scale Poker möglich wäre, aber dann keine Angst, lieber Eric Potze, weil wir versuchen es nicht so weit zu treiben und die Leistungsfähigkeit der Systeme so weit auszutesten, aber ähm, ich muss natürlich sagen, ein solcher Ansatz breit gestreut zu investieren, es ist mit zehn Aktien schon sehr, sehr schwierig, wo Hätte ich mich gefühlt mit 20, 25 oder 30, aber das durfte ich nicht machen. Insofern sind es zehn Aktien geworden. Das sind eigentlich so typische Röhlaktien, alles Aktien, die ich äh, im Portfolio äh, relativ stark, also mit, was ja für mich auf jeden Fall heißt, so äh, ein bis zwei Prozent äh, dann drin habe. Die drei Tech-Werte, Amazon, Alphabet, Microsoft. Nun, das war klar nach dem, was wir gesagt haben. Eine LVMH ähm, als, egal ob als Serial Acquirer oder eben als Luxusunternehmen. Ähm, eine Rio Tinto, ja, ich glaube eben, Rohstoffe gehören mit da rein und da sind sie pass pro toto, ebenso wie das Thema Digitalisierung und Halbleiter, wo ich ein bisschen geschwankt habe, ob ich gesagt, habe, naja, also ich versuche jetzt doch hier äh, den Glauben an die Intel da rein zu Bringen. Aber nein, ich will nicht glauben, ich möchte es möglichst breit, möglichst sicher aufgestellt haben. Da wirklich mal, auch wenn dieser Begriff so furchtbar ausgenudelt ist, ja, die Schaufelaktie, den Hersteller der Lithografiemaschinen, also die ASML, Walt Disney, die Einsammelstrategie, Unilever als Konsumwert. Linde für den ganzen Bereich Grundstoffe, ja, mit der Wasserstofffantasie, aber eben nicht ausschließlich. Tja, und dann blieb der ähm, Gesundheitsbereich, Healthcare-Bereich und natürlich eigentlich wären Johnson Johnson da schon aufgrund ihres Portfolio-Charakters von Pharma über MedTech bis hin zu Diagnostik und auch aktuell noch dabei Consumer Health gesetzt gewesen. Aber Ich habe gedacht, naja, ist ja dann auch irgendwie langweilig äh, dazu kommt. Wir hatten jetzt 49 Aktien und 49 ist so eine Lottozahl. 50 wäre doch die schönere Zahl. Wirklich habe ich eine Aktie dazu nominiert, die mir eigentlich in der Sparplan-Hitparade gefehlt hat. Äh, ein Unternehmen, was auch irgendwie immer zu teuer ist, aber es wirklich in seiner DNA hat, erfolgreich zu wirtschaften und das auch über verschiedene Wirtschaftszyklen mit einem eigenen, auch sogenannten Business System, DBS, Danaher Business System, da ist ja also die Holding-Gesellschaft, die schon mehrere börsennotierte Aktien, mehrere Spin-Offs im Laufe der Zeit hervorgebracht hat, die momentan einen sehr starken Fokus auf Medizintechnik und auf Diagnostik hat. Dazu aber auch noch ein sehr interessantes Geschäft im Bereich der Umwelttechnologie. Für mich halt auch wieder dieses Thema Serial Acquirer. Man legt quasi eine Schablone, ein Business-System drüber, baut neue Unternehmen, entwickelt sie weiter, Packt sie irgendwann funktionsfähig, nicht so wie Private Equity schnell innerhalb von drei Jahren das manchmal macht und dann wieder rausgefunden, funktionsfähig an die Börse. Und es ist eine Aktie, wo ich weiß, dass viele immer sagen, ja, hätte man doch mal und ja, irgendwann muss man halt mal loslegen. Deswegen der Healthcare Bereich durch Denner abgebildet. Das ist keine vollwertige Diversifikation mit zehn Werten. Ist es ist verdammt wenig, aber es ist ein Versuch in diese Richtung und jetzt also ganz bewusst nicht situativ, wie es stärker bei Tobias war, wie ich es auch an der einen oder anderen stelle, bei in Anführungszeichen meinen Aktien, bei denen ich den Hut aufhabe, nochmal als Anlagehintergrund erklärt habe, sondern es ist bewusst aus der Breite gekommen, damit wir hier im Finale auch diese beiden wesentlichen Funktionen von Sparplänen nochmal Manifestiert
0: haben. Und dann bleibt am Ende natürlich nur noch die Übereinstimmung. Da kann man sagen, vier gewinnt. Wir haben die LVMH, wir haben die Alphabet, wir haben die Microsoft und wir haben die Amazon mit reingenommen. Ähm, bei dieser Aufstellung äh, war dann auch noch Platz, euch mal die gesamten Durchschnitte bei diesen Top 50 mit auf den Weg zu geben. Das ist bei Marktkapitalisierung und Enterprise Value sicherlich eher nichts und äh, nichts sagen und äh, wenig informativ. Bei Debt, EBITDA ist es schon wichtig auch, dass die Unternehmen, die die 49 enthaltenen Unternehmen hier im Schnitt 9,2 der letzten zehn Jahre profitabel waren. Ähm, also hier ein klarer, ein klarer Ausdruck dessen, dass Profitabilität von euch auch als, äh, als Sparplan Anliegende äh, gewünschtes und äh, ja, die anderen Sachen, guckt euch einfach in Ruhe selber an, vor allen Dingen geht es aber um diese vier Werte, da freuen wir uns auf eure Kommentare, vielleicht ja auch auf eure vier Top-Favoriten aus diesen Top 50 oder wenn ihr wie Christian um eine Dennerherr das Ganze erweitern wollt, äh, vielleicht auch sowas, aber was sind eure Top 4 Aktien, Top 10, könnt ihr auch reinschreiben, wird ein bisschen länger, wir haben euch ja beim letzten Mal gefragt, was ihr glaubt, welche vier Aktien wir beide übereinstimmt hier für einen Sparplan nominiert haben. Bin gespannt, wer von euch das richtig getippt hat, ob es eine Person ist oder ob es mehrere sind. Wir werden es erfahren. Wir werden es euch hier auch mitteilen. Und wir werden dann hier auch verkünden, was die Person oder Personen denn eigentlich gewonnen haben. Das waren die Scalable top 50 Sparplanaktien, die sich auf 49 Unternehmen konzentrieren im Jahr 2022. Natürlich gibt es diese Sendung auch in 2023 wieder. Und wir sagen zum Abschied unser Übliches. Bleibt gesund, investiert fleißig weiter und macht auch immer weiter. Tschüss aus Berlin und auch Tschüss aus Hamburg, Christian.
1: Tschüss aus Hamburg und jetzt ist Zeit für ein Bier, ein schönes Astra.